Van verbale en fysieke agressie tot intimidatie en bedreigingen door patiënten en familieleden. Ruim een derde van de artsen heeft hiermee te maken, zo bleek onlangs uit onderzoek. En hoe moet je daarmee omgaan als arts? Hoe kun je voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? En wat doe je nadat je bedreigd of geïntimideerd bent? Mijn naam is Paulus Seur en over die vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. En dat is de podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Ilse van Stijn. Zij is intensivist en voorzitter bestuur medische staf van het OLVG. Welkom. Dankjewel. Hoe dat je er bent. En met een chirurg die zelf te maken heeft gehad met een zeer ernstige fysieke bedreiging. We noemen haar de chirurg. Welkom. Goed dat je er bent. Ja, um, Ilse, jij bent vanuit het OLVG betrokken bij het beleid rondom intimidatie en bedreigingen. Dus, dus het komt zoveel voor dat er ook echt beleid opgemaakt moet worden. Ja, zeker. Het komt heel vaak voor. Ik denk zelfs vaker dan die een derde. Dat is denk ik een enorme onderrapportage. En uh, daarmee is het ook nodig dat er echt beleid op is. Hè? Aan de kant van preventie, maar ook aan de kant van uh, zorgen dat de medewerkers weten wat ze moeten doen. Dat geldt voor alle medewerkers in het ziekenhuis. Ja, en dat is dan bestuurlijk. Maar heb je persoonlijk als arts ook wel eens met bedreigingen te maken? Ja, ik, we hadden het er in het voorgesprek wel even over. En toen zei ik van, goh, wel, wie is er geen ervaringsdeskundige als het gaat over agressie in de zorg? Uh, het verschilt natuurlijk heel erg... Uh, de ernst en de vorm uh, waarin dat gebeurt. Maar ja, helaas heb ik ook uh, best wel frequent uh, te maken gehad met agressie in de zorg. Ja. Ja, en welke vormen nam dat aan? Nou, met name verbale agressie. Hè? Dus dat je uitgescholden wordt of dat er, hè, dat je, dat er gezegd wordt van ja, ik weet je wel te vinden. Of, um, en ik heb ook één keer zelfs wel een klap gekregen. Uh, maar dat, ja, dat, en dat is dan toch weer anders voor mijn gevoel. Want dat was een patiënt die echt heel erg in de war was. Mm. En, ja, dus daarmee kon die er minder aan doen zelf. Uh, dus dan, dan zijn we als zorgprofessional snel geneigd om het een beetje te downscalen. Mm. Maar toch is dat wel heel indrukwekkend als je het meemaakt. Ja. Want agressie kan ook in het ziektebeeld passen. Dat is ook, hangt van de patiënt af waar je mee om. Ja, zeker. zeker. Ik bedoel, soms is het door een ziektebeeld. Het kan ook door middelengebruik natuurlijk zijn. Maar ja, helaas is het ook zo dat het echt ingezet wordt instrumenteel. Hè? Gewoon om een doel te bereiken. Ja. En dat is natuurlijk de meest ja, heftige vorm om mee te maken. Ja, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor verschillende soorten artsen... het misschien vaker voortkomt. Wij kijken echt in OVG ook naar, um, um, naar alle agressiemeldingen. Dan weten we ook dat het een onderrapportage is. Hè, want de meldingsbereidheid onder zorgprofessionals die is niet extreem groot. Hè. Die zit zo rond de 46 tot 50 procent. Dat is landelijk zo. En melding uh, dan in eigen huis? In eigen huis, ja. ja. Daar hebben we het niet over aangifte, maar gewoon de, het melden van mm. de agressie... Um, om daar iets mee te doen. Um, en als je, dan zie je echt dat er een verschil zit tussen specialismen. Dus uh, psychiatrie, spoedeisende hulp, chirurgie en interne geneeskunde... dat zijn wel de afdelingen die het meest frequent te maken hebben. Dat is de top drie. Ja, absoluut. <laughs> voor, absoluut. Uh, voor, voor deze uh, kwestie. Um, en even persoonlijk, hè? dat zal ook voor iedereen anders zijn misschien... maar welke impact heeft het op jou gehad dat je zo werd uh, bejegend? Dat maakt heel erg uit hè, wat de context is. Um, maar ik heb wel een situatie meegemaakt waarin ik ja, de dagen daarna gewoon wel uh, drie keer achterom, achterom keek. Uh, met name als ik bijvoorbeeld in, uh, laat in het ziekenhuis was, in het donker, als er weinig mensen waren. Ja. Weet je dat elk geluid wat je hoort, dat je dan toch even omkijkt van daar loopt toch niet iemand uh, die mij opwacht of zo. Hè? Dus dat je toch wel echt alert raakt. Uh, maar dat gelukkig dat verdwijnt weer heel snel. En uh, dan ga je weer verder met de orde van de dag. Maar ja. het heeft wel impact. En dat verschilt ook heel erg per persoon. En het hangt van de context af, zei je. Kun je, kun je dat even invullen? Van... Nou, op het moment dat het echt bewust ingezet wordt... Uh, willens en wetens door een patiënt... Uh, die je juist probeert te helpen uh, om een doel te bereiken... dan komt het bij mij veel harder aan. Hè, en ook als het dan echt een bedreiging is... dan wanneer het in het kader van een ziektebeeld is. En iemand dan ja, heel veel scheldt, weet je, dan, is het, ja, dan voelt het als minder persoonlijk. Ja. 
Nou, we hebben nog een ervaringsdeskundige aan tafel, de chirurg. Ook een nare situatie meegemaakt. En vanwege de persoonlijke, persoonlijke veiligheid hebben we ervoor gekozen om je, om je niet bij naam te noemen. Kun je uitleggen wat jou is overkomen? Ja, zeker. Dat is ook al te enige tijd geleden. En ik was toen nog bezig met mijn specialisatie tot chirurg. Um, en ik uh, had spreker op de polykliniek. En toen kwam er een man bij mij een, uh, van ongeveer 35 jaar. En die had last van zijn elleboog. En um, uh, nou, ik nam mijn vragenlijst, of uh, de anamnese nam ik af. En vervolgens een lichamelijk onderzoek. En op basis van mijn bevindingen stelde ik een bepaald diagnostisch, ja, een diagnostische test voor. Daar was hij het niet mee eens. En ik legde uit waarom ik dacht dat die diagnostische test noodzakelijk was. En daar was hij het niet mee eens. Hij wilde iets anders. En toen werd hij boos. Um, en toen duwde hij me in een hoek. Want op dat moment ik stond. Want we hadden net dat lichamelijk onderzoek gedaan. Maar, dus... maar j- j- jij stelde voor een, een röntgenfoto te maken. Ja. Hij had liever een, een MRI-scan. Precies. En op basis oh. van wat hij in de voorgeschiedenis... Hij wist had... wel wat hij wilde. Dan. Ja, hij, wist, hij kwam met een doel. Dus het was heel instrumenteel wat hij ook inzette. Ja. Um, en toen duwde hij me in een hoek. En dat, en dat kwam ook omdat we stonden. Uh, omdat ik dat lichamelijk onderzoek deed. En dat was dynamisch. Dus dat is dan iets wat je doet staand. Uh, en toen duwde hij me in een hoek in die polykamer. En uh, toen bedreigde hij me. Dus toen maakte hij zich heel groot. En uh, zei hij tegen mij, je weet niet wie je voor je hebt. Het was een, echt een intimiderende kerel ook. Heel intimiderend. Ja, ja hij was echt ja, het was dus een grote, brede kerel. Hm. Maar goed, die, um, dus toen zei hij tegen mij... ja, je weet niet wie je voor je hebt. Uh, je weet niet waartoe ik in staat ben. Uh, ben um, je weet niet wie ik allemaal ken. Ik heb je zo opgespoord. Als jij die MRI's kent, niet... Uh, aanvraagt, dan, uh, dan uh, maak ik je af. Nou, dus, dus heel bedreigend. En er was een co-assistent die met mij meekeek. Dus dat is een geneeskundestudent die tijdens de opleiding uh, dus mm-hmm. meedraait met zo'n spreekuur. En op dat moment, dus ik voelde me heel uh, angstig, zei ik tegen haar doe de deuren open, want er waren twee deuren uh, van die spreekkamer. Eén naar het polyplein, dus waar alle patiënten zitten te wachten. En één naar de kamer naast mij, naar een collega. Dus zij deed die deuren open en toen begonnen wij dus allebei om hulp te roepen. uh, En die man was heel hard aan het schreeuwen, dus... Ik dacht, als die deuren nou open zijn, dan hoort iedereen wat hij doet. Dus ik moet er mensen bij betrekken. Dat was een soort eerste respons. Nou, toen kwam die collega natuurlijk uit die andere kamer. En de poli-medewerkers kwamen. En toen is meteen de beveiliging gebeld. En toen is die meneer uh, ja, afgevoerd. Dus uh, werd gewoon door de beveiliging het ziekenhuis uitgezet. Wat, wat voor impact heeft dat op jou gehad? Ook in de, in, in de weken daarna, misschien de jaren daarna? Nou, wat daarna gebeurde is... Ik werd meteen gebeld door um, iemand van de raad van bestuur... Dus die reikte naar mij uit en die vroeg hoe het met mij ging... en of ik aangifte wilde doen of niet. Um, toen heb ik daar even over nagedacht en toen dacht ik... ja, dat moet ik wel doen. Ik moet wel aangifte doen tegen die man. Mm. Nou, toen ben ik samen met een collega naar het politiebureau geweest... en toen hebben we de, nou, de casus uitgelegd. En je hebt natuurlijk alle ja, patiëntinformatie. Dus ik had zijn BSN. Dus ja, die politieagent uh, die tikt dat BSN uh, in... En die draait het scherm om en die zegt, is dit hem? Ik zeg, ja, dat is hem. Dus met een foto zegt hij, oh, zegt hij, die is net een week geleden vrij uit de bak vermoord. Ja, dus ik kreeg echt een soort wegtrekker. Want toen werd ik echt bang. Toen dacht mm-hmm. ik, oké, okay, dus hij is echt in staat om dat te doen. Dus um, ja, toen, ja, toen werd het voor mij eigenlijk erger. Omdat ik wist dat hij net uit de bak was vermoord. Ja. Uh, dus toen ben ik daarna, ja, heb ik wel een aantal weken heb ik daar echt last van gehad dat ik bang was. En toen heeft de, ja, de beveiliging van het ziekenhuis heeft me steeds vanuit de, de parkeerplaats of de fietsenstalling. Want ik woonde in de buurt van dat ziekenhuis, dus ik ging ook wel eens met de fiets. Um, 
steeds geëscorteerd, omdat ik dus echt bang was. Ja. En dit, was dit dan een patiënt die een afspraak had? Of, ja. of is het zeg maar, bij spoedeisende hulp waar iedereen zomaar van de straat binnenloopt? Want dat, ja. dat is ook nog. Uh... Ja, ik herken heel erg wat Ilse zegt. Op de spoedeisende hulp is het vaker ook met middelen gebruik. En dan, ja, dan, maar dit was, heel, dit was heel instrumenteel ingezet. Dus dat was voor mij in ieder geval, dit, dit was echt anders. Um, en dit was een patiënt die gewoon een afspraak had, gewoon gepland, ja. doorverwezen door een huisarts. En die komt dan net bij jou terecht. Maar jij bent dus wel een van die, de helft van de artsen die, die überhaupt melding doet van zoiets. Maar dat zal ook misschien, Ilse, van de ernst van de bedreiging afhangen. Hè? Of, er, of er melding ja. wordt gedaan. Ja, zeker. Dus van de meeste ernstige bedreigingen zal over het algemeen wel, wel melding worden, ja. worden gemaakt. En andere dingen zullen artsen misschien denken, ja, het, het, hoort, het hoort bij het werk. Dat is toch wel vaak een reflex die we hebben, ja. En de andere reflex is ook wel van... ja, god, wat maakt het uit? Weet je, dan meld ik het en wat gebeurt er dan mee? Heeft dat nou zin? Kost me tijd? Uh, Proberen zo snel mogelijk weer verder te gaan met de orde van de dag. Uh, maar ja, door zeg maar, toch een beetje de kop in het zand te steken... krijgen we het ook niet beter, hè? Ja, maar goed, de meeste, meeste bedreigingen zijn, zijn verbaal. Hè? Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de KNMG. Die 562 artsen heeft, heeft ondervraagd. 30% van de artsen heeft ook te maken gehad met fysieke agressie. Is dat dan duwen en, en, en trekken? Of in jouw geval was het ook fysiek iets, denk ik? Ja, in eerste instantie. Dus hij duwde mij. Ja, dus dat was fysiek. Maar het is ook moeilijk vast te stellen misschien... als je een lichamelijk onderzoek uitvoert bij, bij, bij iemand of, of iets. Hè? Nee, nou, dat verschil dat, dat, dat kon ik wel merken, ja. Nee, maar goed, je, je, raakt, je moet elkaar wel aanraken, want ja. dat, dat is ook je werk. Ja, jawel, maar duwen, duwen is eigenlijk nooit een onderdeel van het lichamelijk onderzoek. Nee, en wij goed, maar bij mijn werk hoor ik niet. Ik, nee. ik raak mensen niet aan. Hoor, nee. nee, maar wij raken er vaak de patiënt aan, de patiënt ons niet. Hè? Dus ja. dat is een groot verschil. Okay. Ja, dat is een eenrichtingsverkeer. Ja. Ja. Een eenrichting op, ja. ja. Nou goed, 11% heeft zelf wel eens te maken gehad met doodsbedreigingen... Jij dus ook. Ja. 11 procent. Is dat ook... Heb, je, je hebt waarschijnlijk ook gepraat met, met collega's, vrienden. Ja. Uh, hoor je het vaker? Nee, ik heb het één keer gehoord. Ja. Eén keer ook met, echt met dood bedreigd. Ja. En, en 11 procent, vind je dat dan veel of weinig? Ja. Of, of denk je dan dat... Ja, het is echt. sowieso te veel natuurlijk. Maar, ja, ik vind dat heel veel. Ja. Echt heel veel. Dat is één op tien. Echt ja. veel. Ja. Nou, en het is ook... Wat is met de dood bedreigd? Weet je, het is ook zo, niet elke met de dood bedreigd Ik bedoel, in, voelt op social hetzelfde, media hè? is het aan de orde van de dag, dit soort bedreigingen. Nou, en het wordt best makkelijk, um, nou, makkelijk, dat mag ik niet zeggen, denk ik. Maar het wordt wel eens geroepen. Hè? Zo van, ja, ik weet je te vinden of ik kom achter je familie aan. Of als ik je tegenkom, dan maak ik je dood. En het is heel moeilijk. Dus ik snap ook heel erg jouw reflex. Hè? Van toen uh, je wist dat, het een, dat die patiënt ook zeg maar, daartoe daadwerkelijk in staat was. Hè? Toen je bij de politie was. Ja, dan krijgt het wel een hele andere lading. Want ja. dan weet je ja. dat het serieus serieus is hè? of serieus kan zijn. Ja. En uh, het wordt heel vaak ook geroepen. En dan denk je, nou ja, god, het zal wel uh, rustig aan. Uh, maar, maar toch, hè, je, je, je weet het gewoon niet. En dat maakt het wel heel spannend. En ja, weet je, het zou natuurlijk 0% moeten zijn. Ja, nou goed, dat, dat gaan we nooit halen natuurlijk. Nee. We zitten nu met 30% fysiek. Uh, de meeste bedreigingen zijn nog altijd verbaal. 11% doodsbedreigingen. Uh, dat, dat algemene beeld, komt het ook overeen met het onderzoek... wat, wat jullie in je eigen groep ziekenhuizen hebben gedaan bij het OLVG? Ja, we jullie hebben... zijn een groep van zeven ziekenhuizen. Nou, we hebben in OLVG hebben we, de, hebben we de agressiemeldingen die we natuurlijk kunnen, hmm. kunnen analyseren. Maar wat we ook gedaan hebben in Santion Verband... dat is een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen... 
hebben we een werkbelevingsonderzoek gedaan onder de medisch specialisten. En dat hebben 1100 medisch specialisten hebben dat, uh, ingevuld. En daar en, is agressie één Agressie was daar een vrij ja. uitgebreid onderdeel van. Ja. En uh, daarin zagen we dat uh, dus meer dan de helft van uh, alle medisch specialisten... Dus in, die in een Santion ziekenhuis werkten, te maken had... op frequente basis met agressie van patiënten of bezoekers. Uh, daar zagen we ook opvallend een verschil tussen mannen en vrouwen... waarbij vrouwen dat vaker uh, hebben ervaren dan mannen. Uh, we zagen daar ook een opvallend regionaal verschil in. Uh, dat wil zeggen dat uh, de ziekenhuizen die, uh, van Santion dan die in de Randstad... Uh, zich bevinden, veel hoger percentages scoorden dan ziekenhuizen die juist meer zeg maar, hè, nou ja, wat verder weg van oh. de Randstad liggen. Het is, ik denk wel dat in de grote stad, zeg maar, kan, ja, kan de druk wel hoger zijn. Problematiek. Juist. Dus, ja. dus misschien toch, toch, toch verslaving of dakloosheid? Of, uh... Ja, en de maatschappij is natuurlijk ook gewoon wel veranderd. Hè? Ja. Dus je ziet het ook gewoon wel toenemen en de drempel om uh, nou, iets naast te zeggen, die lijkt wel af te nemen in de maatschappij. Dus dan zie je dit ook. En in de grote stad is dat, denk ik, loopt dat voorop op de rest van het land. Ja, dus en, het, en, en neemt het toe? Hebben jullie dat ook kunnen zien? Hebben jullie uh, na, na vijf jaar dat onderzoek nog eens gedaan? En, uh, nee, nee dit was de eerste keer dat we dit zo heel expliciet hebben uitgevraagd. Dus dat gaan we nog wel een keer herhalen. Ja. Uh, als ik kijk naar de data van het OVG, dan lijkt er wel echt een duidelijke stijgende lijn in te zitten. Hè, dat het aantal agressiemeldingen echt toeneemt. In COVID-tijd was het wat minder, maar dat kwam omdat we heel veel minder patiënten konden zien. Mm. Oh, dat uh, was meer op afstand natuurlijk. Precies. Ja. En uh, op afstand kan je overigens ook heel goed bedreigd worden hoor, via ja. de telefoon. Maar goed, rond het hele COVID. En en vaccinatie en, en, en is natuurlijk ook wel vrij veel agressie voelbaar geweest in, in, in de samenleving. Ja, die polarisatie. Verbaal, die polarisatie. En is dat iets wat ook uh, doorwerkt in, de, in deze problematiek, in de, in de agressie naar, uh, naar artsen toe? Ja, zeker. Nee, het is echt de polarisatie in de maatschappij. Bijvoorbeeld ten aanzien van vaccinaties merk je ook in het ziekenhuis. Hè? Ik, bedoel, ik ben intensivist op de intensive care. En uh, bijvoorbeeld in COVID-tijd, op een gegeven moment toen de vaccinaties er waren, waren er patiënten die dus met COVID op de intensive care moesten komen en, uh, en die dan niet geloofde in COVID en al helemaal niet in vaccinaties... en die dan echt ook heel boos op ons waren... en die zich ook eigenlijk niet lieten behandelen. Nou, dat is best wel een hele complexe situatie. Vaak ook nog in een context met een, een familie daaromheen... die dan die agressie zeg maar overneemt. Ja. ja. Complexe materie. Heb je nog plezier in je werk of niet? Ja, ik wel. <laughs> nou, het is, het is, je raakt wel een heel goed punt aan. Want uh, waarom is het zo belangrijk om hier aandacht voor te hebben? Is dat het oprecht het werkplezier van... Elke zorgprofessional, hè, maar goed, we hebben het nu even over medisch specialisten of artsen in zijn algemeenheid, echt reduceert. Mm. Op het moment dat je nou, heel frequent dit soort gedoe hebt, ja, dan wordt het echt minder leuk om naar je werk te gaan. Ja. Terwijl je het inhoudelijke vak wel echt hè, heel leuk vindt. Ja. Want uh, mevrouw de chirurg, de, um, de, die nare ervaring is, is, is al acht, acht, negen jaar geleden inmiddels, ja. begrijp ik. Uh, heeft zich sindsdien nog wel eens iets voorgedaan? Misschien minder heftig. Ja, maar, uh... minder heftig. Minder heftig. Dus ja. Maar er zijn wel momenten geweest dat je to- je toch weer bedreigd voelde. Ja, nooit in die mate. Maar ja, er zijn wel incidenten op de polykliniek of op de eerste hulp. Of met families inderdaad. Dat, ja. dat er een soort agressie is. Maar nooit in deze mate. Nee. Of dat je het hebt gezien bij, bij collega's. Uh... Ja, bij, bij collega's heb ik het wel gezien. Ja. Ja, dus ook in specifieke situaties... ook waar de familie dan betrokken is bij een behandeling... en een behandeling gecompliceerd verloopt en het valt tegen. Dus dat is sowieso te incasseren. Ja, daar komt soms ook wel agressie bij en bedreiging. Dus ja, het komt gewoon wel voor in het vak. Wat je ook zegt, het gaat ook binnen ons, binnen ons vakgebied... komt het gewoon best wel veel ja. voor. Nou goed, dan heb jij het zelf aan de lijve ondervonden... 
kun je daarmee misschien ook beter inschatten wat het doet met andere artsen? Welke impact het heeft op uh, bijvoorbeeld juist het uh, OFG-onderzoek? Ja. ja, je hebt er natuurlijk een ervaring mee. Dus je hebt er een idee bij wat er dan gebeurt. En die angst die je daarna hebt, die blijft. En dan is het natuurlijk een soort van, raakt het naar de achtergrond. Uh, maar ja, jij zit daar zelf natuurlijk nog wel mee. Dus het heeft wel impact op je. En dat kan ik wel beter begrijpen, omdat ik dat zelf mm. mee heb gemaakt. En dat uitzicht dan in hele ja, weet je, debiele dingen. Maar dat ik dan in bed lag. En dat ik dan toch nog een keer naar beneden ging om te kijken of alle deuren dicht waren. Of als ik dan uh, ja, een soort van ochtends de deur uitging... dat ik eerst op een kier keek, oké, okay, staat er iemand? Dus dat uitzicht dan in hele, ja, zeg maar, gewoon angstig gedrag. Ja. Um, en dat, ja, dat herken je natuurlijk ja. bij collega's. Ja, in die collega's. zin neem je je werk mee naar huis. Ja. Wat, wat, wat je niet wil. Nee, het wordt persoonlijk. Het wordt heel persoonlijk. Ja. En, en, en maar dan weer terug op het werk, op het ziekenhuis. Uh, had je ook het idee dat, dat je werkplezier daar een beetje was afgenomen? Nou, ik voelde misschien me. Niet een beetje, misschien wel heel veel. Ik voelde me gesteund. Dus toen dat incident plaatsvond, ook omdat meteen iemand van de hm. raad van bestuur mij belde. Um, dus ik voelde me gesteund en ik, he, daar, er kwam follow-up. Dus er werd aan mij hm. actief verteld wat, er, he, wat, voor, wat voor acties er dan aan werden. Was daar, lag daar een protocol voor om in dit soort ja, gevallen. Ja, dat weet meteen... ik niet. Ik weet niet of daar dat. Daar wordt het niet minder gemeend van, maar ik nee. kan me voorstellen, maar misschien moet ik het even aan Nielsen vragen. Ik, ik denk dat er ook een soort draaiboeken zijn... Zeker, om, ja. om om te gaan met de, helemaal met ernstige incidenten. Ja, het is belangrijk om een, een beleid te hebben in je ziekenhuis hm. over agressie. En uh, er zitten verschillende elementen in. Hè, want het gaat over... Um, Zorg dat je de regels kenbaar maakt aan je patiënten en aan de bezoekers. Zorg dat je daar helder in bent. Maar zorg ook dat je als medewerker weet wat het beleid is in jouw ziekenhuis. Dus welk mandaat heb ik om op te treden bij agressie? Weet ik het telefoonnummer van de beveiliging uit mijn hoofd? Weet je, al dat soort dingen. Maar ook de, de gewoon theoretische kennis over agressie. Want het maakt echt uit of... Uh, agressie ontstaat vanuit emotie of frustratie. He, daar, daar heb je echt een andere aanpak bij nodig... dan wanneer het instrumenteel ingezet wordt. He, ja. Zoals in jouw geval het toen uh, was. Um, of misschien bij het ziektebeeld uh, past. Of bij het ziektebeeld past, helemaal, helemaal eens. Uh, dus dat maakt ook heel erg uit. Maar, he, dus we hebben ook he, weerbaarheidstrainingen. Mm. Weet je, wees ook bewust van hoe je zelf overkomt. Wees bewust van je non-verbale communicatie. Weet je, zorg dat je... Maar er uh, zit ook een heel communicatietraject in naar, naar medewerkers toe. Absoluut. En trainingen. Ja. En trainingen. En, en die, die, moet je, die moet je volgen? Uh, ja, de, de e-learning is verplicht uh, voor zorgprofessionals. Ja, zeker. In OVG. Ik weet niet of dat en het landelijk is, en, zo het is. Is, en het is e-learning, dus is dit iets wat je, wat je elektronisch kunt, uh, kunt trainen? Nou, het stukje theoretische kennis wel. Ja. Hè? Dus, de, dus het verschil tussen die verschillende vormen agressie en, uh, en hoe daarin te handelen. Maar het echt daadwerkelijk trainen... Dus dat, dat gaat heel casuïstisch. Je... Dus er worden casus geschetst. En uh, wat doet u? A, B, C of D? Ja, en filmpjes hè, zitten ook in e-learnings. Hè, van is dit de goede manier of is dit de goede manier? Uh, maar het echt trainen, dus de weerbaarheidstraining... en daarmee ook zeg maar, eigenlijk een soort bijvoorbeeld rollen spelen... Ja, dat kan je niet uh, online doen. Dat moet je gewoon uh, fysiek ja, doen. Rollen spelen ook met acteurs uh, daarbij? Ja. En, oh. ja. Nou, met name voor hoogrisicoafdelingen. En dan bedoel ik dus afdelingen waar agressie mm-hmm. dus vaak voorkomt. Is dat heel zinvol om te doen. En het effect is ook echt op het moment dat die trainingen gedaan zijn. Dat medewerkers zich veiliger voelen aan de voorkant mm-hmm. al. Omdat ze gewoon echt weten wat ze te doen staat. Op het ja. moment dat het gebeurt. Ja. En uh, ik, ik begrijp dat vrouwelijke artsen ook vaker melden. Ja. Is dat ook omdat ze vaker ermee te maken hebben? Um, vrouwen zijn uh, iets meer meldingsbereid. Maar ja. het is ook dat verbale agressie komt ook vaker richting vrouwen voor. En we medische specialisten hebben naar gekeken. En uh, de zeg maar, fysieke agressie komt meer richting mannen voor. Ja. Maar goed, het, het beleid erover en hoe het bestuur ermee omgaat... dat, dat, dat heb jij in elk geval als heel positief ervaren. Ja. 
Ja, ik dat... voelde me daar, daardoor echt gesteund. En ook dacht ik daarna, het ziekenhuis weet het goed. Die man is de toegang ontzegd. Ik voelde me daar wel veilig in dat ziekenhuis. Omdat daar dus goed op werd gereageerd. En ook dat je je hoofd voldoende vrij kon maken om, om gewoon je werk, je werk te doen. Ja, ja, dus op mijn werk had ik er eigenlijk het minste last van. Vooral tijdens dat ik op de fiets of buiten was. Of Als je even, even, even tijd had om, om erover na te denken. Ja, als, als alleen, ik alleen ja. was. Ja. Nou, en daar kon je hem tegenkomen. In de Precies. niet meer. Nee, ja. dat is het. Hè? Goed, ja. En aangifte doen is ook wel een ding natuurlijk. Heb je uiteindelijk wel gedaan. Ja. Heeft dat je moeite gekost? Moest je over de streep getrokken worden om aangifte te doen? Ja, ik moest er wel over nadenken... Uh, en Waarom ook uit angst niet? Uit angst, ja, ja uit angst. En, um, maar ja, grappig genoeg werd het dus na die aangifte erger, uh, de angst. Omdat je wist uh, toen, wie het was. Ja, dat ja. hij dus in staat was tot moord. En dat hij net vrij was uit de bak. Toen dacht ik ook, ja... Waarom zou hij zich naar mij dan, dan gedragen? Hè? Um, maar toen was er een collega die zei, nou, ik ga met jou mee. En toen dacht ik, oké, okay, nou, dan ga ik het doen. Dus het was ook uh, ja, in de groep een soort van... Uh, nou, wij steunen jou, ga dat, maar, mm-hmm. ga dat maar doen. En dan gaat een collega mee. Dus dat hielp mij. Ja. Daarom heb ik het gedaan. En ik, ik bedoel, ik ben ook blij omdat het ge- dat ik dat gedaan heb. Want ja, het is ook iets soort van... je wilt het niet over je kant laten gaan. Hè? En, uh, en dat is het enige wat ik kon doen. Dus... Toen dacht ik, nou, dan moet ik dat wel doen. En hij, ja, kijk, hij was toen voorwaardelijk ook vrij. Dus toen kreeg ik van de politie te horen... nou ja, als dit soort incidenten vaker plaatsvinden... bij iemand die voorwaardelijk vrij is... is dat een reden dat hij opnieuw opgepakt werd. Dus daar hoopte ik toen op. Ik, dat in die eerste periode dat ik zo bang was... dat ik, ik hoop dat ze hem pakken. Ja, maar goed, waar je natuurlijk bang voor bent... is dat de politie weer bij hem langs gaat... en hem een waarschuwing gaat geven. En dat hij ja. denkt van, nou, dat is dat, dat, is dat wijf. Uh, ja. Van, uh, ja. Ja, ja. ja, of bij een huisarts, want we hadden ja. natuurlijk ook de huisarts ingelicht. En toen, ja, die huisarts had dus eenzelfde soort ervaring met hem. Dus dan denk je wel, ja. Huh? ja. Maar goed, de, er is dus een soort vangnet, een, een, ook met, met peers, dat je, dat je hierover in, in, in praatgroepen gaat. Uh... Ja, weet je, het is natuurlijk heel belangrijk op het moment dat je zoiets indrukwekkends meemaakt, dat, je, dat er ook voor jou gezorgd wordt. Hè? Ja. Dus uh, um, in OVG hebben we dat geregeld met peer support. Uh, dus dat collega's zijn daarin hmm. echt getraind om jou op te vangen bij dit soort indrukwekkende gebeurtenissen. En uh, nou, dat heeft een aantal, uh, dat, dat geeft steun, uh, maar je, uh, dat gaat ook over uh, een stukje educatie van wat dat het normaal is hoe je je voelt zeg maar, na zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Uh, maar er wordt ook gescreend op hè, in tijd... of je niet een posttraumatische stestoornis uh, ontwikkelt. Zodat dat, als dat gebeurt, je ook tijdig daarvoor behandeld kan worden. Ja. En, dus het heeft meer en, en doet, doet dat zich vaak voor? De posttraumatische stestoornis gelukkig niet, nee. Ja. Um, en de steun wordt wel als heel waardevol ervaren. Ja. Dat, dat maakt dat mensen toch weer um, nou, het beter kunnen verwerken... en uh, weer met plezier aan werk ja. kunnen gaan. Wat doet het nou met je als... Uh... Als arts. Hè? Want je, je, je wil mensen helpen. Je, je, je zet je daarvoor in. Het is ook wel een beetje stank voor dank. Dan wat je, wat je ervaart misschien. Ja, ja, je ervaart zoveel als arts. Je, 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 je wil iemand heel graag... Ja, maar het is ook iets heel persoonlijks. Ja. Het, het is gewoon een hele... Je, je voelt je met de dood bedreigd. Je ja. bent met de dood bedreigd. Dus, dus dat, dat gaat, uh, gaat ver buiten uh, een professionele relatie. Ja. Ja, kijk, het gebeurt gelukkig... Want hiervoor kijk, het, ben je geen arts geworden. Nee, kijk, het merendeel, ik bedoel, het allergrootste deel van de mensen die je behandelt... heb je natuurlijk gewoon een hele prettige relatie mee. En zeker ook als chirurg heb je, wil je, omdat je iemand zijn lichamelijke integriteit aantast... Hè, als je iemand opereert, is het juist heel belangrijk dat je een hele goede band hebt met iemand. Hè. Iemand moet jou dat vertrouwen geven dat jij die handeling kan gaan doen. Dus het is juist het is heel dissonant wat daar gebeurde ten opzichte van hoe dat normaal gaat. Normaal heb je juist een hele... probeer je iemand juist heel erg op zijn gemak... en op zijn gerust te stellen... 
omdat jij die behandeling gaat doen. Dus it, ja, it, 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 voor mij is het zo anders dan de normale behandelrelatie. Dat, ik, dat heeft voor mij geen impact mm. gehad op hoe ik ja. dat normaal beschouw... of hoe ik dat ervaar. Dus ik heb dat wel kunnen kaderen. Van, dat is gewoon mm. zo, zo'n incident geweest. Ja. Maar goed, er is natuurlijk no way dat je deze man nog uh, zal, zal behandelen. Nee, dan, dan is het voor mij betreft echt... Dan, dan, dan pas ik. Ja. En als ik aangesproken zou worden op mijn, op mijn eet... Dat ik, dan, uh, dat, ik, dat ik hem niet zou helpen... Nou, dan mag hij gerust naar een collega. Maar dan is voor mij wel, voor mij was er echt een grens bereikt. Maar in dit individuele geval, zijn, zijn er Ilse ook uh, artsen die met hun werk stoppen... omdat ze zich te, uh, te zwaar belast voelen door deze agressieve omgeving... waarin ze steeds vaker moeten werken? Ja, ik ken wel een, een dokter, niet uit mijn eigen ziekenhuis... maar <coughs> vanuit mijn kennissenkring die gestopt is als, uh, als medisch specialist... omdat nou ja, de, de agressie, de toon... de uh, nou, te, te weinig waardering, zeg maar. En het, het totaalplaatje uh, maakte dat uh, het werkplezier zodanig gereduceerd was. Uh, dat, uh, ja, en daar was dit een onderdeel van. Het was niet... dit, dit was de druppel, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, ja. Nou, en ik wil toch nog even terugkomen op het uh, niet willen, willen behandelen. Wat natuurlijk emotioneel ontzettend invoelbaar is. Mm-hmm. Uh, maar tegelijkertijd hebben we wel een plicht. En dat is, maakt, dat maakt het soms nog complexer emotioneel. Hè? Want als een patiënt... Nou, ik noem maar even een gekscherende... of een voorbeeld van... stel dat een patiënt weet je, net halverwege zijn... zijn bijvoorbeeld uh, behandeling is voor kanker met chemotherapie... en dan heel erg agressief is... en daarmee bijvoorbeeld een toegangsontzegging... voor het ziekenhuis zou moeten krijgen... dan heb je als dokter wel de verantwoordelijkheid... Uh, om te zorgen dat die patiënt elders... zijn behandeling kan voortzetten. Mm-hmm. En... Uh, het is heel invoelbaar dat je als, als arts dan denkt... ja, weet je, zoek het uit, je hebt me dit aangedaan. Mm. Uh, weet je, dit ga ik niet doen. Uh, maar die verantwoordelijkheid hebben we wel. En dat hoef je nu gelukkig niet zelf te doen. Dat kan natuurlijk ook een collega kan dat voor je regelen. Maar dat maakt het soms nog complexer mm. emotioneel. Ja, ook omdat je misschien een andere collega ermee opzadelt voor je gevoel. Ja. Ja, maar dus dat, het is ook dat is alsof wat... je het van je afschuift. Ja, ja en ook ik, ja, in, in dit geval was het natuurlijk ook helemaal niet levensbedreigend... wat die man had. Dus ik, ja, dan denk je ook... ja. En het is natuurlijk anders in een situatie van dat het een levensbedreigende ziekte is of een levensbedreigende situatie. Dus dan is het ook anders. Maar voor mij ging de deur dicht. Ja. Kun je nou één tip geven of, of uh, wat, wat artsen moeten doen die dit is overkomen? Wat, 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 is, de, wat is de hoofdregel? De hoofdregel is praat erover en zorg dat je, dat je weet wat je te doen staat voor een volgende keer. Dus echt volg die trainingen, want dat maakt je weerbaarder voor een volgende keer. Maar praat erover en zorg ook dat je het verwerkt. Ja, en trainingen, weerbaarheid, zeg maar alle deuren openzetten en zorgen dat de gang mee kan luisteren. Dat de bewakers snel komen, dat heeft de, de chirurg goed gedaan. Heel goed, ja en zorg altijd, zorg altijd dat je bij de deur bent. Ja. Ja, ja da- daar heb ik ook wel veel over na zitten denken daarna. Want de situatie is zo dat in een spreekkamer zit je bijna nooit bij de deur. Maar je zit juist vaak mm. het verste weg van de deur. En de patiënt komt binnen door de deur en heeft de eerste stoel. Dus het is ook zo dat de polyklinische behandelkamers... zijn helemaal niet zo ingericht dat de behandelaar snel bij de deur is. Dus dat is wel interessant mm. over, om over na te denken... bij de inrichting van dit soort polykamers in het geval ja. van bedreiging. Dat is een, een, ook een lekker concrete, concrete tip. Ik praat uh, zo meteen graag verder met, uh, met onze gasten. Eerst gaan we naar onze tuchtrechter, Nicolien Verkleij. Dit keer niet aanwezig uh, bij de opname in de studio. Maar we hebben haar al uh, eerder gesproken over twee tuchtzaken... waarbij de vraag is, mag je het beroepsgeheim doorbreken... na bedreiging of intimidatie? Ja, hoe zit het eigenlijk met het beroepsgeheim als je aangifte wil doen? Uh, ik heb twee uitspraken uitgezocht uh, voor deze uh, uitzending. En, uh, de eerste gaat over een verpleegkundige in de GGZ... die uiteindelijk thuis is lastiggevallen door een cliënt. En zij heeft aangifte gedaan. En uh, in die uitspraak wordt uh, verwezen naar een uh, 
een, een handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden van februari 2015 van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Uh, en daar staat eigenlijk uh, ja, vrij duidelijk in hoe het, uh, hoe het daarmee zit. En dat is vergelijkbaar met uh, een richtlijn die er is voor artsen van de KNMG. Dat is de richtlijn uh, politie en justitie en beroepsgeheim. Uh, het komt er eigenlijk kort en goed op neer dat uh, een zorgverlener zeker aangifte mag doen. Hè, als er sprake is van ernstige agressie, uh, bedreigingen of zelfs uh, fysieke uh, aanvallen. Um, maar daarbij moet je dan zo terughoudend mogelijk zijn uh, bij het uh, schenden van beroepsgeheim. Dus uh, ja, soms wil je wel iets moeten vertellen om iets van een context te schetsen. Maar je moet als zorgverlener dus zo terughoudend mogelijk zijn. En zo min mogelijk eigenlijk zeggen over de, 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 de ziekte of de stoornis of de diagnose en over de, um, de behandeling. He, de, dat is ook vaak niet echt nodig natuurlijk. Hè. Um, uh, dus dat is echt belangrijk, dat je daar goed op let, dat je zo min mogelijk deelt met de politie. Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk uh, als er echt zoiets ernstigs gebeurt om, uh, om aangifte te doen. We hebben ook een ander geval, dat speelde ook in de GGZ. Ja, er was een psycholoog, um, die was eigenlijk via via bedreigd. Uh, zij had tegen anderen gezegd dat zij um, van plan was om de psycholoog op zijn werk op te zoeken... En dat heeft ze ook gedaan, terwijl ze een mes bij zich had. Tegenover derde had ze al doodsbedreigingen aan zijn adres geuit. En hij heeft ook aangifte gedaan. Um, ja, en hij heeft daar ook eigenlijk, is hij heel terughoudend geweest met uh, wat hij over haar heeft verteld. Die eerste zaken over de GGZ-verpleegkundige, daar is de klacht gegrond verklaard. Um, dat kwam ook een beetje omdat zij tegen haar partner, die politieagent was, al heel veel had verteld over deze uh, cliënt van haar. En uh, dat heeft hij bij de aangeeftheid zelf ook een verklaring afgelegd. Daar ook heel veel over verteld. En dat is dan eigenlijk niet echt de bedoeling. In de zaak van de gz-psycholoog is de klacht ongegrond verklaard. Omdat hij echt binnen de grenzen van uh, de schending van het boeksgeheim in deze situatie is gebleven. Dat was tuchtrechter Nicolien Verklei. Ilse, hoe, hoe kijk jij ernaar? Het, het kan natuurlijk ook geoorloofd zijn om dat beroepsgeheim te doorbreken. Dat is niet tegen elke prijs dat je dat hoeft uh, overeen nee, dat, te houden. Dat klopt, uh, maar dat is wel altijd even belangrijk om daar uh, goed over na te denken. En in ieder geval even advies in te winnen bij de jurist die elk ziekenhuis heeft. Zodat je daar niet uh, iets verkeerds doet. Ja. Nou, een zwaar incident, hè? Dat, dat, dat is in sommige gevallen, hè, zoals hier aan tafel, overduidelijk. Als iemand echt uh, met, uh, met de dood wordt, uh, wordt bedreigd, dan ligt aangifte voor de hand. Uh, maar is er, is er een grens voor jou voor, voor lichtere gevallen? dat je daar, uh, hè, Want van je patiënt weet je natuurlijk heel erg veel. Zeker. Wat je normaal gesproken niet zou weten. Dus... Ja. Nou ja, ik zou niet zo snel uh, aangifte doen zelf voor uh, situaties waarin uh, het ziektebeeld zeg maar, de agressie veroorzaakt. Hè. Daar zou ik zelf geen aangifte voor doen. En dat is echt iets anders dan wanneer agressie instrumenteel ingezet wordt. En voor mij zelf zit daar ook een balans. Hè. En, en daarmee wil ik niet mensen ontmoedigen hoor. Maar dit is echt een persoonlijke, mijn persoonlijke mening. Als je echt bedreigd wordt en of er fysiek geweld aan te pas komt, dan is het echt een andere situatie. Ja. En um, uh, jij hebt uh, aangifte gedaan uh, in de tijd. Uh, geen moment uh, getwijfeld uit het oogpunt van, uh, van het beroepsgeheim... wat hier in het geding was, denk ik. Nee, nee. nee het is ook maar niet... ook, ook, het, het was ook een hele heftige, heftige situatie. Ja, waar zowel dus fysiek en, en dus die bedreiging, die doodsbedreiging... en omdat de raad van bestuur daarin ook mij meteen steunde... om die aangifte mm-hmm. te doen, heb ik ook 
de steun gevoeld om dat te doen. En heb ik niet gedacht, dit kan ik niet doen vanwege beroepsgeheim. Nou, je, je, je kan natuurlijk wel aangifte doen en dan alle gegevens die, die je hebt van zo'n persoon niet, uh, niet, niet daarin meenemen. Nee, nee, dat heb ik ook niet gedaan. Het was, ik heb natuurlijk uiteindelijk, hè, wat ik vertelde, het BSN meegenomen om, om dit persoon te identificeren en tegen hem aangifte te doen. En dan ging het over de bedreiging, het ging niet over de medische inhoudelijke zaken. Ja. Maar goed, en dat nu ineens het, het beroepsgeheim nog, nog een rol speelt hierbij. Wat, wat voel je daarbij? Ja, je hebt een, er is een soort moreel conflict. Hè? En ook ja. als het gaat over gevaar naar de omgeving. Je hebt een ja. soort moreel conflict. Hè? Aan de ene kant als, als mens. En je denkt dat iemand een gevaar is. En dan voel je een verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd heb je een beroepsgeheim. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat een fijn lijn is. Je hebt een, je hebt een verantwoordelijkheid is. naar de samenleving toe. Maar, maar ja. ook, ook naar, naar jouw patiënt. patiënt. Precies. Hè? Dus je hebt een beroepsgeheim. Hè? Dus ja. het, is gepaard, het gaat gepaard aan je beroep. Maar je bent natuurlijk meer dan alleen maar je beroep. Dus ik kan me voorstellen dat dat soms schuurt. En dat het ook ingewikkeld is om te zeggen... wanneer wanneer kan ik wel uh, iets melden... omdat ik voel dat het een verantwoordelijkheid is naar de maatschappij... -hmm. en wanneer moet ik me dan stilhouden uit naam van mijn beroep. Ja, en uh, die maatschappij, dat dat zijn ook bijvoorbeeld je je collega-arts. Absoluut. Absoluut. En en het ziekenhuis. Dus ook los van de aangifte... kan, denk ik, aangifte, aangifte doen, kan ook helpen om het op persoonlijk vlak te verwerken. Ja, zo voelde ik het aan de ene kant op dat moment. Hè. Ik dacht, ik kan het niet over mijn kant laten gaan. En tegelijkertijd heeft het voor mij, werd het erger persoonlijk, omdat ik bang werd. Omdat mm. ik wist dat het een moordenaar was. Dus daardoor werd ik banger. Dus het heeft twee effecten gehad, maar ik voelde op dat moment wel, hè, dat was natuurlijk voortschrijdend inzicht, maar ik voelde op dat moment wel, ja, ik moet wel aangifte tegen me. Ik mm. kan dit niet over mijn kant laten gaan. En dat ergens voel ik dat nog, of ik bedoel, ik voel dat nog steeds hoor. Dat op, er zijn wel mm. grenzen aan wat je acceptabel vindt van wat bij je beroep hoort en wat niet. En ik vind ook, hè, je hebt, en natuurlijk ook als persoon, als beroepsbeoefenaar, heb je daar gewoon zelf ook wel een idee over. En dat hoef je niet, je hoeft mm. dat niet allemaal maar te pikken. Ja. Hè, dus ik vind ook best dat je daar een statement in kan maken. In dit geval was het natuurlijk heel overduidelijk, maar ik vind daar best wel iets van. En um, ja, je komt met elkaar in een ziekenhuis en je wilt iemand behandelen met je beste intenties, maar je kunt niet alles maar over je kant laten gaan. Nee, nee. Nou goed, uh, je, je hebt het intussen uh, goed, goed verwerkt, althans dat is mijn, uh, mijn eerste indruk. Uh, misschien mede ook door, door het doen van, van aangifte en uh, zou je ook in, in algemene zin, ook voor andersoortige geweld- of, uh, of bedreigingsincidenten, een, een tip kunnen geven aan, aan collega's? Ja, ik... die, die nu luisteren om, om, dit, om dit een plek te geven, om dit te verwerken. Of uh, uh, misschien niet helemaal achter je te laten, maar misschien zelfs al met je mee te blijven dragen om ook, ook anderen daarmee uh, mee te helpen. Ja, ik, ik ben het heel erg eens met wat Ilse zegt. Het is zo situatieafhankelijk. Hè. Soms, soms is er inderdaad agressie aan een ziektebeeld. Of soms is het uit emotie. En hè, soms is het zo heel instrumenteel. Dus ik, 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 dat is natuurlijk toch wel heel bepalend in hoe je dat zelf, hoe je dat zelf uh, ervaart. Maar mijn tip zou zijn: is, ja, zoek meteen hulp en praat erover. Dat helpt echt. Het heeft mij echt geholpen dat ik me zo gesteund voelde. Um, dus dat zou, mijn, dat zou mijn allerbelangrijkste tip zijn. En op het moment dat het gebeurt, ook meteen. Ja, met, zoek meteen hulp en hou het niet bij je. En dan is het natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe je er persoonlijk in staat en hoe je, hè, wat er uitkomt in die gesprekken. Of je er iets mee wil in de vorm van, uh, van een aangifte of niet. Ook afhankelijk van hoe ernstig de situatie is. Ja, ja. ja dat is, de, dat is de, de hulp achteraf, Ilse. Voorkomen van, van geweldsincidenten zou natuurlijk nog veel mooier zijn. Ja, zeker. Is daar nog wat te winnen? 
Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat er zijn heel veel agressieincidenten komen toch voort uit uh, dat. Nou ja, dat er onduidelijkheid is in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld onduidelijkheid over bezoektijden. Onduidelijkheid over waarom zit ik hier zo lang te wachten. Weet je? En dan worden mensen boos omdat ze, om de, hè, ze zitten maar te wachten. En niemand vertelt ze wat. En dan op een gegeven moment hè, gaat dat borrelen, borrelen, borrelen. En op een gegeven moment worden ze heel boos. Dus wij kunnen echt als ziekenhuis in de gezondheidszorg wel iets doen... aan nog betere informatievoorziening. Ik bedoel, het loopt anders. Hè? U moet zo langer wachten. En dat komt hierdoor. Hospitality. Echt, hospitality ja, doet heel veel voor, ja. uh, voor dit soort type agressie. Um, en de andere kant is ook, hè, dus als, je, als iedereen getraind is... dat je weet uh, wat je doet, hè, maar ook dat je heel erg bewust bent... van je eigen rol, maar ook bewust van je, eigen, je, je non-verbale communicatie. Hè. Als iemand een, een beetje geïrriteerd is... en je gaat toch gelijk met je ogen zitten te draaien, bij wijze van spreken... Hè, ik noem maar een voorbeeld, ja, dan wekt dat ook natuurlijk nog meer agressie op. Hè. Dus we kunnen aan die, hè, de, de, het deescaleren... als we daar, daar gewoon in getraind zijn, als we daar meer kennis over hebben... kan je echt wel verdere agressie voorkomen. Ja. Niet alles kan je voorkomen, zoals ook in de maatschappij. Niet, maar je kan echt een deel van de agressie kan je door hospitality en door training mm. en het bewustzijn van je eigen rol en, uh, en deescalerende maatregelen kan je echt wel voorkomen. Ja. In de geneeskunde studie zit daar ook een uh, is nou, daar ook aandacht voor? Nou, laat ik zo zeggen, ik weet niet hoe het nu is, hè, maar in de tijd dat ik opgeleid ben, nul. Ja. Nee, bij mij ook niet, nul. Uh, gewoon de kennis opdoen over de verschillende vormen agressie... en in, waar, hoe je, wat je kan doen bij elke verschillende vorm van agressie. Uh, de, de, nou ja, de awareness van uh, hoe reageer ik daarop. Hè? Ook hè, bewust zijn van je eigen emotie. Uh, en, en hoe je dan hè, het, het spiegelen wat er dan gebeurt. Weet je? Al dat soort elementen, die, dat zijn zeg maar, dingen die als basiscommunicatie in zilver kunnen zijn... maar specifiek ook voor agressie van patiënten. Dus ik, ik denk dat dat echt wel een plek in de opleiding zou verdienen wat dat betreft. Ja. ja, ben ik het helemaal mee eens. Er zijn gewoon tips en trucs en uh, gewoon vaardigheden... hoe je dat kunt deescaleren, hoe je daarmee om kunt gaan. Dus ik denk ook dat dat er heel zinvol zou zijn. Ja, en dan nog, en dat met alle andere dingen die we, die we besproken hebben. Hè? Bijvoorbeeld weten wie je kan bellen... welke nummers je bij de hand hebt uh, om te bellen... bij de deur gaan, uh, gaan zitten. Uh, zorgen dat, uh, dat bewakers uh, in de buurt uh, kunnen, uh, kunnen komen... snel te plaatsen kunnen zijn... Dat zijn ook allemaal hele belangrijke, gewoon hele praktische zaken... die je, die je eigenlijk goed moet, moet organiseren. Zeker. En het, helaas is het zo dat pas op het moment dat, er een incident, dat je zelf een incident meegemaakt hebt... Dat je, dan ga je er pas in verdiepen. En dat is natuurlijk eigenlijk jammer. Hè? Want op het moment dat je dat aan de voorkant doet, voordat het je overkomt... kan je het misschien wel voorkomen voor een deel. Ja, maar dat kan ook met behulp van uh, bijvoorbeeld uh, checklists of zo. Of dat je die uh, ook in de, in, de, in de spreekkamers hebt, uh, hebt liggen. En, uh, en, en die trainingen. Zeker, die trainingen zijn denk ik heel belangrijk. En, kijk, en soms zie je ook iets wel van mijlenver aankomen. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat het altijd helemaal onverwachts komt. Dus op momenten dat je, nou, hè, dat je weet dat het een hele lastige patiënt is... of dat er al eerder incidenten geweest zijn... Uh, neem dan ook je maatregelen, ga dan ook niet alleen naar zo'n patiënt toe. Hè? Bedoel, zorg dan dat je dit soort dingen allemaal beter organiseert. Nou, en, en praat erover. Dat hebben hebben jullie gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Dank voor jullie komst naar de studio. Dit was de artspodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.